0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres, o um podcast da Por trás Escudo. Eu sou René Ricardo e aqui comigo hoje nós temos Carlos Henrique e Felipe. E aí, pessoal?
1: Boa noite, pessoal, mais uma vez aqui.
0: Pessoal, o nosso tema de hoje é o papel do mestre. É, eu sei. Eu imagino que boa parte de vocês que possam estar ouvindo esse nosso episódio deve imaginar. Eu já sei qual é o papel do mestre. Calma. Pode ser que você tenha alguns vícios ou, de qualquer forma, você precise encaminhar esse podcast para algum coleguinha ouvir. Porque tem muito novato que ainda tem uma mentalidade um tanto equivocada do mestre. Certo? É interessante pensar sobre
2: esse papel do mestre, esse poder ou não que aquele jovem mestre vai ter e as dificuldades que ele vai ter e o que ele vai ter que fazer e muita gente que começa a narrar acaba confundindo o que seria o papel do mestre e isso é bem comum e infelizmente alguns acabam persistindo em alguns vícios que talvez seja extremamente danoso para as mesas desses futuros
0: mestres. Bom, quando eu comecei a mestrar RPG, ou mesmo a jogar RPG, a ideia que passavam para mim é que o mestre ele é o deus daquele mundo. Ele é todo poderoso, ele tem poder para fazer o que bem entender. Isso em parte até é verdade. Mas a forma como isso é abordado muitas vezes é que, bom, não vou dizer que seja errado, errado. cada um joga como entende, mas eu tenho uma premissa de que você só tem um jeito de jogar errado, que é quando as pessoas não estão se divertindo. É exatamente. Então quando você aborda essa questão que incomoda outras pessoas, que é o abuso do poder que o mestre tem, algumas pessoas não vão se divertir. Na verdade, olha se alguém se divertir. Então a gente vai falar aqui como um mestre deve se portar, de certa forma, e qual é o real, o real papel, qual é a real função do mestre em uma mesa de RPG. Partindo do
2: que tu falou, René, isso é muito massa e muito interessante discutir sobre a questão da diversão na mesa. Eu acredito que tem muito disso porque muitas vezes alguns mestres confundem e acham que o jogo é dele, a história é dele e ele tem que se divertir. Mas a diferença e o que realmente conta não é somente a diversão do mestre, sim, o mestre tem que se divertir. Só que o mestre ele tem um papel de não apenas se divertir, mas fazer com que todos na mesa se divirtam, fazer com que todo mundo construa uma história
0: e goste de fazer isso. Exatamente, Felipe. O papel do mestre é o de contar uma história, certo? O RPG, ele consiste basicamente nisso. Você está contando história, Você está interpretando personagens. Só que você não está contando uma história para os demais jogadores. Você está contando uma história com os demais jogadores. Eu já tive algumas experiências
2: com o tipo de jogador da primeira parte da nossa conversa que acredita que é, tudo o papel do, do mestre é simplesmente jogar por ele e acredito que todo mundo se não se não tiver uma experiência assim é alguém muito sortudo e acho que todo mundo já teve experiência com algum mestre desse tipo e na maioria ou todas as vezes, não é agradável.
1: Eu já tive mestres e jogadores problemáticos. Cada um com, com um problema diferente. Mas para mim, mim entender o que é o papel do mestre, eu tive que jogar. Porque eu, um, eu não lembro quem que estava que, que em live. Eu, eu vi, acho que era o um Azex. E ele tava, fa e ele tava fa falando que ele só foi é, saber é, como lidar com os jogadores, sendo um mestre quando ele começou a jogar mais. E eu acho que falta para muitos mestres isso, de ter o tato do jogador. Eu já peguei mestre que era rival do jogador, é, era um deus que se ele não gostava do jogador, ele, ca ele castigava o jogador. E ele não fazia nem questão de disfarçar ou me esconder isso. Já peguei mestres assim e como jogador é totalmente frustrante tu tentar fazer um, uma coisa e não importa o valor que dê nos dados, tu não vai conseguir. Isso tira completamente a ideia de jo jogar RPG. Tipo, aca acaba sendo um horas e horas de você jo jogando contra o mestre e se tem uma coisa que, o, que eu aprendi, é que você nunca vai ganhar do mestre.
2: Exatamente, não tem como.
1: Você, não, você com, com, como jogador, você não ganha do, do mestre, porque o, o, a palavra final é dele. E se ele disser que você não faz isso, você não faz isso. E como eu falei, isso tira completamente o sentido de jogar RPG. Então,
0: esse é outro ponto, né? Já dizia o tio bem, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. O mestre ele pode criar cidades, criar reinos, metrópoles, um futuro distópico. Ele tem esse poder da criação, de criar o um cenário para os personagens. Então ele tem controle sobre muitos elementos. Só que o que ocorre é que o papel do mestre não é jogar contra os jogadores. Como eu disse anteriormente, você tá, você tem como papel criar uma história, mas é criar uma história com os jogadores. Da mesma forma, você tem que jogar com os jogadores e não contra os demais jogadores. Se o mestre vai jogar contra os demais jogadores, não tem sentido algum aquele RPG, porque jogador algum não importa dado, não importa como ele vai descrever, ele não tem poder de vencer o mestre. Ele pode criar qualquer efeito, arrumar qualquer desculpa, minimamente coesa para aquela situação, né? e ainda assim, a pessoa vai se sentir frustrada porque sabe nitidamente que é uma perseguição do mestre. Claro, há casos, não podemos deixar passar, que de fato o mestre ele está tentando encaminhar a história de uma forma, que não haveria como mesmo o personagem realizar determinada ação. Se isso é nítido para os demais jogadores e não para um jogador, então pode ser que seja uma postura do outro lado. Mas se não, se todo mundo está vendo que, de fato, o mestre está implicando, que ele está fazendo coisas que não tinha necessidade alguma, então, nesse caso, a responsabilidade cai para cima do mestre. Ele tem que jogar com os demais jogadores e não contra os outros, porque os outros não têm a mínima condição de vencer uma queda de braço com quem tem um poder tão grande. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
2: Principalmente, a gente tem que principalmente falar sobre a questão de escutar, né? Porque o mestre que não escuta os seus jogadores, que não consegue perceber os seus jogadores, ele nunca vai ser um bom mestre. Porque a partir do momento que ele consegue conhecer minimamente o jogador dele, ele vai saber como divertir aquele jogador. E isso é extremamente importante para quem está começando. Porque existem centenas de narradores, muitos deles aprenderam como narrar com os narradores iguais, assim, mas a o estilo de narrativo, o jeito de narrar, acredito que é muito importante. Individual. Uh, eu posso ter aprendido a narrar com o Renê, mas eu não narro como René, Renê, porque o meu estilo de narrativa é diferente. Então acredito que seja é extremamente importante, como mestre, você escutar. Porque se você só fizer o que você quer, o que você quer vai sair jogador da sua mesa à e à direita, porque você está sozinho. E RPG não é isso. RPG não é jogar sozinho, ele é um jogo. Cooperativo é um jogo com, com as pessoas interagirem entre si, montar estratégias e montar uma história. Então acredito que uma das, das coisas fundamentais para você ser fazer o papel de mestre é escutar e saber o que que seus jogadores gostam.
0: Justamente e justamente. Então fazendo uma recapitulação rápida, uh, o mestre ele está ali para contar uma história com os jogadores e não para os jogadores. Ninguém está ali para ser ouvinte da história de uma outra pessoa. Eles querem fazer parte da história. O mestre, ele não está ali para jogar contra os demais jogadores, mas sim com os demais jogadores. Todo mundo jogando em conjunto em prol de um objetivo principal, que é a diversão. Outro ponto é ouvir os seus jogadores. Isso é muito importante. É principalmente receber feedback do que, que as pessoas gostaram, do que foi que elas não gostaram, o que, que você poderia mudar, o que, que você deveria manter, isso é sempre muito importante. Mas tem um, um, uma coisa fundamental que engloba, pelo menos, um, metade dos pontos que a gente já falou aqui, que é o mestre ele tem que ser justo.
2: Sim, com certeza. E o pior é que, assim, quando você é um mestre justo e você pune um jogador por alguma coisa que ele fez, ele não vai reclamar, entendeu? Porque ele sabe que se você está punindo ele por alguma coisa, é porque realmente ele fez por onde. E não alguém que, tipo, faz simplesmente para poder se sobressair. É, exemplo é, muitas vezes alguns jogadores acabam é, fazendo coisas erradas e acabam tendo consequências é, desastrosas. E quando você é um cara que sabe levar a história de um jeito justo, de um jeito que as pessoas consigam lhe entender como uma pessoa que não está querendo ganhar nada, só quer continuar a história, elas aceitam de bom grado aquela consequência porque elas sabem que não é o mestre. Não é culpa do mestre. É culpa dos jogadores. Então é realmente muito importante em que o mestre tenha esse pensamento assim, porque os jogadores vão até mesmo respeitar melhor as opções que ele dá, sabe? As coisas que ele faz, as coisas que ele coloca no jogo, as, as escolhas, os desafios, as consequências. Tudo vai parecer muito mais fluido quando você esquece que tem uma pessoa toda poderosa ali e, na verdade, você só caminha com o jogo. E recebendo as consequências Sendo benéficas ou maléficas do jogo Então, quando você é um mestre justo Até mesmo as reclamações São menores Acredito isso, Porque os próprios jogadores Já falam para o jogadorzinho Que está reclamando falam assim, Não, isso aí não foi o mestre Foi fez isso.
0: Sim, sim. E, bom, é sempre válido ressaltar que a questão de bom mestre ou mau mestre varia de grupo para grupo, né? A gente precisa deixar claro que não é você mesmo que define se você é um bom mestre. Uhum. São as pessoas com quem você joga. Então, algumas pessoas vão achar que você é um bom mestre, outras pessoas que já não é um bom mestre porque esperam outras coisas de você. Então, essa questão, ela é relativa, né? Mas, assim, a questão do o papel do mestre ele transcende a questão do jogo, muitas vezes Porque você acaba se tornando uma figura principal naquele grupo Então você tem lá a Júlia, que é mestra de um, de um grupo E por algum motivo o Carlos está se incomodando com o fato como o Pedro está lidando com a aventura Que está fazendo de tudo para avacalhar o personagem dele, sem nenhum, nenhuma justificativa dentro da, da aventura então aquele jogador ele espera que a Júlia converse com o outro para dizer, mano tá errado, para com esse tipo de coisa então a, o papel do mestre, muitas vezes ele transcende o jogo e é levado para o âmbito social Sim, eu vi uma, uma palestra do Azex
2: Falando exatamente isso, que quando ele jogava, tinha uma briga pessoal, fora a mesa, que vai para dentro da mesa por algum motivo, e é papel do mestre é tentar resolver isso, sabe? para que isso não respingue na mesa, porque a principal coisa é que também você tem que fazer com que seus jogadores estejam confortáveis, né, porque... Muitas vezes acaba tendo alguma coisa extra-mesa e o mestre ele tem a responsabilidade de, pelo menos, tentar ajudar os jogadores a terem essa, esse conforto de poderem não ter nada de fora, respingado dentro do jogo coisa do tipo. É importante, quando você fala sobre a questão do papel do mestre, entender exatamente isso, que... Não é você que se define um bom mestre, são seus jogadores, são jogadores que definem se é ou não um bom mestre. E você saber lidar com, com essa, os feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, também é um papel dele. Porque acredito que muita gente, principalmente mestres veteranos, eles tendem, tendem a ter vícios. E esses vícios, eles estão como uma crosta, assim, sabe? E quando vem um jogador de, que é acostumado com outro grupo, com outro mestre, que tem uma pegada diferente, coisa do tipo, e ele vai e desaprova a maneira do, do mestre fazer e, e levar o jogo. E normalmente joga narradores que já mestram há muito tempo eles têm uma grande dificuldade de receber esse crítica E, normalmente, ele só tira aquele que está incomodado da mesa. É o que, infelizmente, acaba acontecendo. Mas é importante. Acredito que é muito importante você escutar o feedback, seja ele positivo ou negativo, porque faz com que você faça com que a mesa seja mais divertida. Porque quando você vai de encontra isso sempre acaba ficando enfadonha a mesa mas também você não vai é uma questão também de bom senso porque você não vai é, mudar toda a estrutura narrativa que um grupo vamos supor de um ano está jogando por causa de uma pessoa
0: <risos>
2: então talvez esta pessoa só esteja na mesa errada
0: bom então ah, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou aqui, a gente poderia dizer que o papel do mestre é ser justo, ser humilde, saber ouvir os demais jogadores, jogar com os jogadores, é, contar uma história com os demais jogadores e, em muitas ocasiões, até ter uma postura de resolver questões do grupo, não necessariamente relacionadas com o jogo, mas sim com a convivência daquelas pessoas, daquele grupo. Então, muitas vezes você recebe, de certa forma, uma patente para resolver questões uh, sociais, vamos dizer assim. Então, o papel do mestre, meus queridos, neste momento você já deve ter entendido que não é jogar contra os demais jogadores. Seja humilde. Seja justo, saiba ouvir e, principalmente, entenda o seu grupo, o que eles esperam de você e o que você tem a oferecer, o que você pode adequar, o que você prefere manter, esse tipo de coisa.
1: É, é isso, tipo, acho que a gente conseguiu passar... A nossa opinião, lembrando, é nossa opinião.
2: Exatamente. Acredito que realmente é, o apanhado das coisas que a gente fez é o básico. Porque o que um mestre precisa, a princípio, é, o básico seria isso. Mas a gente vai aprendendo todo dia. Todo dia a gente tem um aprendizado novo enquanto a gente está narrando, a gente está mestrando, seja ele em campanha, seja ele em evento, a gente sempre está aprendendo. Ah, e além de tudo isso, uh, só tem uma última frase que em todas as edições acredito que alguém tenha falado na oficina que você pode ler, você pode escutar, você pode fazer tudo isso, mas para você mestrar, você narrar, você só aprende na prática.
0: Exatamente, é isso aí pessoal, o papel do mestre você só vai entender mestrando. É narrando. E lembre-se, é uma construção. Ou seja, o Felipe que mestra hoje não é o mesmo Felipe que narrava dois anos atrás. Então, ah, eu não gosto de jogar com o Carlos Henrique porque ele mexe dessa forma, dessa forma. Não necessariamente. Hoje ele pode estar narrando muito diferente. É uma construção. Então, você vai entender melhor com o passar do tempo. O pessoal que já é mais velho no RPG já entende essas paradas... Pare um pouco, reveja se não está pecando em alguns pontos, se isso não está incomodando os demais jogadores, isso é importante. Lembre-se, seja humilde, ouça os demais jogadores para que vocês possam se divertir em conjunto. O papel do mestre é garantir que todos se divirtam. Como o Carlos Henrique falou, às vezes uma confusão dentro do jogo acaba levando para problemas fora do jogo, da mesma forma, questões fora do jogo acabam entrando dentro do jogo e muitas vezes o mestre acaba tendo o papel de apaziguar essa situação, se chamar Mano, vou conversar, vou resolver isso aqui porque tá chato, tá incomodando os outros jogadores, então vou conversar, vou entender Esse tipo de coisa também acaba entrando no papel do mestre. Não é a exclusividade dele, mas muitas vezes Acaba entrando no papel do mestre. Acho que é isso. Isso é. Bom, a gente vai ficando por aqui. Isso aqui foi a nossa opinião. Se você discorda, comenta. Se você concorda, comenta. Segue a gente nas redes sociais. E até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima.
2: Até a próxima.